0: ¡Hey! ¿Qué más pues? Bienvenidos a un episodio nuevo de Café, el podcast de la Vibe. Y bueno, como todas las mañanas vamos a conversar de temas empresariales alrededor del café.
1: Hola Juanfe, ¿cómo estás? Hola a todas las personas que nos están oyendo. Así es, hoy traemos a la mesa esas lecciones empresariales que nos hubiera gustado mucho escuchar cuando empezamos hace 12 años la empresa pero ya hace 15 años en el mercado del café
0: así es y la primera lección que la aprendí yo fue el tema de los socios porque antes de tener la vibe yo tenía otra compañía donde éramos 8 socios y créanme cuando se tienen tantas personas tomando decisiones con el mismo rango, con el mismo poder de decisión, es muy complicado. Y en, ese, en esa ocasión, pues fue una pesadilla porque éramos todos muy amigos, pero como todos teníamos la misma cantidad de acciones y no había quien tomara las decisiones y quien hiciera el trabajo duro, sino que todos estábamos gerenciando, entonces fue muy complicado el hacer caminar esa empresa y el primer consejo que les podemos dar es, si van a tener una compañía, pues que no tenga tantas personas en la toma de decisiones.
1: Y otro tema es hasta qué compromiso está cada persona, que creo que eso es uno de los elementos que hay que definir desde el principio, porque no es solamente el dinero, las personas a veces piensan que fundar una empresa, es solamente poner un valor inicial y ya, y no realmente también requiere mucho tiempo y esfuerzo al principio y creo que estos dos elementos se subvaloran y por eso a veces tantos socios es más difícil para que la, la compañía funcione. Muy pocas personas saben que la Vibe empezó con cuatro socios, en los primeros seis meses dos desertaron precisamente por este tema, entonces creo que esa es una de las grandes lecciones aprendidas y que nosotros decimos que la empresa es como un matrimonio y que hay que revisar que si no está funcionando hay que divorciarse a tiempo.
0: Y los primeros compromisos que se hagan, como dice Naji tienen que quedar por escrito, porque sí, podemos tener claro la cantidad de dinero, la cantidad de tiempo, la cantidad de esfuerzo que va a tener cada uno de los socios, pero si no tenemos un acuerdo privado de socios que lo diga y nos lo recuerde permanentemente, pues no va a tener ningún soporte y se nos va a ir olvidando en la medida de que va avanzando el tiempo con la empresa. Entonces ese sería el otro elemento que les decimos que deben tener en cuenta sí o sí cuando van a empezar su empresa. Tener ese acuerdo privado de socios donde diga cada socio a qué se compromete, en qué tiempo y entre más específico sea ese acuerdo privado de socios mucho mejor.
1: Y ese es uno de los elementos que las personas más ven como de demasiada carga al principio y creo que tener las cuentas claras desde el momento uno en que se decide fundar una empresa va a facilitar mucho el tema, entonces el, la parte legal Creo que hace parte del ADN cualquier organización. Uno es el tema del acuerdo privado de socios y otro es el tema Marcario, que también acá traigo a, a conversar, que nosotros nos llamamos, pues el café inició con dos nombres diferentes antes de encontrar a, a la Vibe. El primero fue café del San Juan y cuando empezamos operaciones, alcanzamos a hacer etiquetas, etcétera nos dimos cuenta que Café del San Juan ya estaba registrado y la super nos dijo, ah, ah ustedes no pueden hacer uso de una marca ya registrada. Por eso es tal vez de las lecciones que más insistimos cuando conversamos con nuestros clientes y es hagan una revisión primero de si esa marca con la que nos estamos encarretando, con la que nos estamos enamorando ya existe o no el registro en el mercado, porque pues no vale la pena hacer un esfuerzo grande y luego darnos cuenta que el, el registro de marca ya existe para otra, luego tuvimos otro nombre que de hecho entró a controversia durante cinco años con la superintendencia para que finalmente pues la super fallara a nuestro favor con esa marca pero pues cinco años esperando pues tampoco se podía y por eso precisamente na nace la Vibe.
0: Entonces, para ir recapitulando primero tantos socios es un complique segundo tener un acuerdo privado de socios donde se tengan las conversaciones difíciles desde el principio y se pongan por escrito y tercero tener la marca registrada todo a lo que le vayamos a hacer fuerza a todo lo que le vayamos a comunicar a todo lo que vamos a invertirle promoción marketing esfuerzo que lo podamos utilizar y que no vaya a llegar en un tiempo otra persona a decir que esa marca ya estaba registrada y todo el trabajo que hicimos se vaya a perder.
1: Exactamente, un cuarto elemento que deberíamos tener en cuenta es que definitivamente nosotros no nos la sabemos todas y hay que asociarse con esos partners que sí conocen esa, esos elementos donde no somos fuertes, entonces en nuestro caso por ejemplo la logística, Empezó a ser todo un tema, tuvimos, alcanzamos a tener cinco mensajeros al tiempo y, e, y empezó como a desbordarse el tema y e hicimos un par y dijimos no, venga, nosotros no vendemos logística, nosotros realmente necesitamos apoyarnos de un partner que nos, a, nos colabore y nos impulse y es cuando empezamos a conversar con FedEx en su momento y que hoy sigue siendo nuestro aliado estratégico en temas de logística nacional e internacional.
0: Y no les dé miedo tercerizar, porque créanme que lo que ustedes se tienen que concentrar en su es en su core de negocio, que en el caso de la OIBE es el tema educativo. Cuando nosotros identificamos que nosotros no éramos una empresa de transporte, ni éramos una empresa de trilla, ni éramos una empresa de producción de café y nos dedicamos a comercializar café tostado basado en la educación, ahí entendimos que podíamos tercerizar todos los elementos que no hacían parte de nuestro core y ya habían empresas especializadas en eso, que ya habían hecho las inversiones que ya eran expertas en eso que nosotros necesitábamos y simplemente pues hacíamos esas sociedades y eso y esas colaboraciones estratégicas donde nosotros hacíamos lo que mejor hacemos y ellos nos prestaban los servicios con la mejor calidad y para lo que fueron creadas
1: así es y hoy por hoy seguimos haciendo y aplicando eso en nuestra empresa. Otro tema que también me gusta conversar es el tema de saber recibir esos reconocimientos que vienen con el tiempo al, al buen trabajo y al esfuerzo que se ha hecho. Recuerdo mucho cuando la Universidad de Antioquia nos postuló para ser empresarios Citibank del año y nosotros no lo podíamos creer porque dijimos, bueno, una institución tan importante como la UDA, ¿por qué nos pone al frente? ¿Por qué dice que nosotros merecemos recibir ese premio? Porque para quienes no conocen el tema de, de Microempresario City, no es que te autopostules, sino que una entidad externa te debe postular para ser galardonado. Entonces también el hecho de saber recibir hace parte importante de, de una empresa
0: y también hacer la tarea para, para este tipo de reconocimientos porque no es que te postulen y te van a dar el premio sino que es un proceso de concursar de llenar documentos de hacer entrevistas y uno tiene que estar dispuesto a, a hacer el, el trabajo igual con las convocatorias que nos hemos ganado con la gobernación con la alcaldía a nivel nacional que hay muchos incentivos para empresas de café pero no es que las instituciones o la parte gubernamental te vaya a buscar y te vaya a dar el apoyo porque simplemente existes. no tú tienes que buscar la convocatoria presentarte y hacer todo el proceso para poder acceder a todas esas ayudas y así empezar a generar ese, esa atracción para que puedan Tener un mayor empuje en su negocio cafetero. Y otra de las lecciones que es fundamental que conozcan es que una empresa necesita atención y necesita atención de tiempo completo. Y cuando nosotros empezamos con la OIBE, pues los dos trabajábamos, teníamos trabajos muy interesantes, muy buenos, y en ese momento nos tocó tomar una decisión fuerte que hoy en día decimos que es el precio que pagamos por tener la empresa que tenemos, que era, bueno, cuál de los dos va a renunciar para meterse 100% a la vaibe y hacer que la Vibe creciera y que pudiera tener esa constancia y esa representación permanente para que el mercado empezara a reconocerla y construir lo que hoy tenemos
1: y ese momento de verdad creo que llega en diferentes etapas para los socios que hagan parte de la compañía porque para Juanfe llegó en el momento cero pues cuando la, la empresa está empezando a, a echarse a andar y para mí llegó seis años después pero es un momento de verdad en el que cada persona tiene que tomar la decisión de apostarle el 100 por el 100 a la empresa y creo que esa es una de las partes más importantes si uno quiere realmente crecer la empresa y darle todo el respaldo y todos los talentos que tenemos para, para la empresa, entonces efectivamente juan ese es un momento al cual nos vamos a enfrentar y que creo que sea también un acto de fe en algún momento en el que uno sabe que está dando un paso que pareciera a veces como si fuera en falso, pero que no, que, que realmente detrás de, de ese acto de fe hay demasiadas cosas chéveres que vienen para el crecimiento empresarial y para el crecimiento personal.
0: Y de hecho son muy pocas las empresas cafeteras que conocemos que han tenido éxito con sus creadores trabajando en otro lado. O sea, los que no pagan el precio, los que no tienen ese salto de fe, no van a tener la recompensa al final. De hecho, no conozco ninguno, o tú sí conoces a nadie. No,
1: ninguno.
0: Que es muy interesante eso. Los que sí han dado ese paso, ese acto de fe, son los que hoy en día empezaron con nosotros y aún siguen en el mercado y son empresarios muy exitosos en cada uno de los eslabones que eligieron para hacer su compañía
1: así es y otro otra experiencia que me hubiera gustado a mí que me hubieran contado cuando, cuando estábamos con la empresa no, no en los inicios sino ya como pasados seis siete años de tener la compañía es el hecho de hacer rápidamente eh, redireccionamiento de, de la empresa entonces en nuestro caso fue digitalizarnos que hoy por hoy suena pues sí pues qué empresa no es digital pero en ese momento era realmente pasar de todo lo que vivíamos en el mundo real al mundo digital y pues fue una decisión que se tomó rápido, que se empezó a trabajar por ella pero que le costó igual a la empresa nueve meses toda la digitalización entonces creo que el hecho de saber tomar decisiones rápido, reencaminar la, las empresas hace que podamos avanzar rápidamente, eso me hubiera gustado que me lo hubieran contado
0: y no dormirse en la comodidad de, de los ingresos, porque uno perfectamente puede conseguir unos clientes, puede estar un flujo de caja constante y decir no, ya me quedo ahí, ya me quedo tranquilo, no hago más desarrollos, no hago más proyectos, no empiezo a ver la empresa a futuro y empiezo a encaminarla por diferentes líneas de negocio que pueden ser potenciales, y eso es lo más peligroso que hay, porque cuando uno se duerme ahí en esa comodidad de los ingresos, pues se va desactualizando, se va quedando atrás con respecto al mercado y llega un momento en que no te diste cuenta en qué momento el mercado te pasó por encima y no avanzaste, no creciste y no hiciste lo que querías y lo que estabas proyectando hacer en determinado momento
1: así es juan entonces creo que esa es otra de las experiencias empresariales que debemos estar como muy atentos a escuchar también las señales del mercado y no enamorarnos de una idea e, e, y quererla forzar a que se dé sino que también hay que saber hacer ese, esas renuncias no todo funciona, no todo es exitoso no todos los proyectos que creemos eh, son buenos para la empresa realmente lo son entonces también eso hace parte del día a día de, de esas decisiones estratégicas que hay que tomar y renuncias que hay que hacer a diario en nuestras empresas
0: y hay que arriesgarse porque <risas> la única forma de saber si algún proyecto va a funcionar o algún producto va a funcionar o no es sacándolo del mercado y que tus clientes digan me gusta, no me gusta, lo compro o no lo compro y en ese momento cuando hagas los primeros lo, los primeros tests reales te vas a dar cuenta si se le puede dar como continuidad a ese proyecto, a ese producto o definitivamente decir no, por acá no es, nos equivocamos, vamos por otro lado.
1: Y eso es todo un arte porque no puede ser que desistamos tan al comienzo que de pronto puede funcionar la idea y no le damos el tiempo suficiente pero tampoco nos podemos quedar eternamente y tirando sobre algo que puede que no esté funcionando y que haya que hacer ese tipo de renuncias.
0: Lo que sí no puede pasar es el parálisis por análisis, que cuando queremos que todo salga perfecto, que tener todos los frentes cubiertos, tener todo analizado, al final no hacemos nada. Uh -huh. Hay veces hay que ser un poco arriesgado y decir bueno no tenemos todo perfecto pero ya tenemos un producto mínimo viable probémoslo lancémoslo al mercado y si funciona pues lo vamos mejorando lo vamos perfeccionando pero que sea el mercado el que te valide y que efectivamente nos diga si es aceptado porque también nos ha pasado que le hemos echado mucha cabeza a productos hasta que sale perfecto para nosotros, le botamos un montón de tiempo, de dinero, y lo sacamos y no sirve. Entonces, ahí es cuando decimos, lo hubiéramos sacado en un producto mínimo viable, no le hubiéramos botado tanto escape, y que el mercado nos diga rápido, no, no nos gustó, y ahí ya empezamos a, a, dir, a redireccionarlo o simplemente dejarlo ahí y, no, y seguir con el siguiente proyecto.
1: Juanfe, y la última... Eh, lección que me gustaría conversar eh, por el día de hoy es apoyarse en los que ya recorrieron el camino porque creo que muchas veces en, cuando empezamos una empresa o cuando ya llevamos tiempo en ella nos metemos en, eh, como en una rueda que decimos bueno es que esto solamente me ha pasado a mí esto tengo que generar una solución bastante novedosa para este problema, este reto que estoy teniendo, y resulta que no, que nos empezamos a dar cuenta que cuando preguntamos a personas que ya llevan más tiempo en el mercado, que ya tienen años con las empresas en diferentes sectores de, de la cadena productiva del café, o fuera de ella, nos empezamos a dar cuenta que tienen una forma de solucionar las cosas muy interesante, que pueden ser puntos de vista o perspectivas que nosotros no hayamos visto. Entonces el apoyo en esos, en esos empresarios es vital para para el éxito de las empresas.
0: Y hacer caso. Si uno sabe que una persona ya pasó por ese camino, que ya sabe cómo es, pues ¿por qué nos vamos a meter por ahí otra vez? es ser humildes y aprender de la experiencia ajena, porque en muchos casos, por no hacer caso, por no seguir esos consejos, nos metemos por ese camino y nos pasa exactamente lo mismo que ya nos habían contado. Y la conclusión es siempre la misma, ah, hubiéramos hecho caso.
1: <risa> Así es, Juanfe. Y bueno, espero que estas lecciones empresariales que les contamos el día de hoy les sirvan, si, si no es directamente a ustedes, pues pasen la voz a quienes tienen empresas, a quienes tienen emprendimientos en café o a quienes quieren empezar para que ellos también las oigan y se hagan digamos que más ameno este transitar empresarial que es muy, muy chévere, pero es más chévere cuando podemos avanzar más rápido.
0: Y recuerden que este espacio es de ustedes y es precisamente para elevar sus habilidades y acelerar los resultados en sus empresas cafeteras. Entonces, en lo que les podamos servir, en los temas que quieran que tratemos en el podcast, ahí las líneas de todas nuestras redes sociales están abiertas. Y bueno, les deseo muy buen día y por supuesto muy felices cafés. Chao. Chao.